0: Macht eigentlich Gott? Gott wird diese Welt richten, ist das Thema von heute, das Weltgericht Gottes, auch bekannt unter dem Namen das Jüngste Gericht und so weiter. Ich weiß nicht, was was das bei euch auslöst, wenn ihr darüber nachdenkt. Das Weltgericht Gottes. Ich bin herausgefordert gewesen, in den letzten Wochen dann noch mal ganz neu drüber nachzudenken. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um dieses Thema, weil es sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und ich möchte euch herausfordern, mir bis zum Ende zuzuhören, nicht vorher schreiend wegzurennen. Nein, ich bin eigentlich ganz lieb, die meisten kennen mich ja. Aber ich möchte euch herausfordern, was ich auch gerne vermeiden möchte, auch im Nachhinein, aber auch in euren Gedanken jetzt, ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Art Bibel-Kung-Fu. Ja, ich werde ein paar Sachen hier sagen. Euch werden vielleicht Bibelstellen einfallen, die das wahrscheinlich widerlegen. Und dann könnte man jetzt anfangen, mit mir zu kämpfen. Überlegt euch das gut. Ja, dann habt ihr eine Bibelstelle. Hua, puff, und dann habe ich eine Bibelstelle. Hua, bam. Ja, und ich bin echt stark. Ich habe viel trainiert. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht dass wir uns hier mit der Bibel erst schlagen, sondern ich möchte sie gemeinsam mit euch aufschlagen. Aber ich bin gerne bereit, im Nachhinein natürlich noch mit euch zu sprechen und zu diskutieren. Vielleicht kommen wir ja wirklich zu einem Punkt, wo wir uns alle einigen können. Jetzt habe ich ganz schön viel vorgeredet. So schlimm wird es nicht, keine Angst. Aber ich habe gemerkt, dass dieses Thema wirklich sehr, sehr viel beschäftigt, auch in einem selbst. Und grundsätzlich möchte ich gleich zu Beginn sagen, dass ich davon absolut überzeugt bin, dass Gott alle Menschen liebt. Ausnahmslos. Das ist mein Grundsatz. Gott liebt alle Menschen. Und was ich auch sagen möchte, Gott will, will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist mein Grundsatz. Kommen wir zum Weltgericht. Ich weiß nicht, was ihr für Gedanken habt, wenn ihr das hört. Weltgericht, da sind mir erstmal ganz, ganz viele düstere Sachen eingefallen. Im Mittelalter, ganz oft. Wenn dann über das Weltgericht gesprochen wurde, da wurde da Angst und Terror und Schrecken verbreitet. Leute wurden gezwungen, Geld zu geben ohne Ende, damit sie sie irgendwie diesem Schrecken des Weltgerichts entgehen können. Beziehungsweise irgendwie heil da durchkommen, mit nur teilverbrannten Haaren. Und ich habe gemerkt, wenn man sich damit beschäftigt, dann gibt es diese Schriften, die gibt es auch heute noch. Und es gibt Menschen, die auch heute noch darüber reden, dass sie das Weltgericht mit Angst und Schrecken wirklich reden, beredigen und auch so verbreiten. Und ich habe gemerkt, ich habe Sachen über Menschen gelesen, die da wirklich seelisch vergewaltigt wurden und Angst hatten und schreiend weggerannt sind weil sie so unter Druck gesetzt worden sind von dieser Botschaft des Weltgerichts, gerade auch im Mittelalter. Und ich habe gemerkt, dieses Thema hat das Potenzial, wirklich ganz, ganz mies Menschen zu verletzen. Warum ist das Weltgericht so negativ verhaftet, habe ich mich gefragt. Ich meine, wir Christen, und das ist ja auch mein Ansatz, wir sagen doch, wir haben eine frohe Botschaft. Also ich behaupte, dass, dass dieser Jesus wirklich eine gute Nachricht in diese Welt gebracht hat. Und dass ich als Christ, als sein Nachfolger aufgerufen bin, diese frohe Botschaft, dieses Evangelium, es ja nichts anderes heißt, als die gute Nachricht zu verbreiten, zu erzählen, zu bezeugen. Und wenn ich glaube, dass, dass die Bibel Teil von dieser guten Nachricht ist, von dieser frohen Botschaft, dann bedeutet das doch auch, dass das Weltgericht, was in der Bibel auftaucht, Teil dieser guten Nachricht ist, Wir haben oft nur schon so eine andere Theologie gehört. Solange du lebst, ist Gott lieb. Aber wenn du stirbst, dann wird Gott gerecht. Ist Gott nur noch gerecht im Weltgericht? Das würde ja bedeuten, dass Gott sagt, ich liebe dich, aber eigentlich mache ich es nicht gerne. Ich warte nur auf den Tag, wo ich endlich gerecht zu dir sein kann. Was ist das für eine Liebe? Wie kann man von einem liebenden Gott reden und gleichzeitig von einem Gericht? Das ist am Ende aller Tage, am Ende dieser Welt am Ende der Zeit ein Gericht geben wird. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Das wird so sein. Diese Gerichtsbotschaft, die taucht immer wieder auf. Im Alten Testament, bei Paulus, im Neuen Testament. Und Jesus redet selbst oft, ganz oft von diesem Gericht. Und die Bibel sagt auch, dass kein Mensch diesem Thema eigentlich aus dem Weg gehen kann. Wir müssen uns eigentlich damit beschäftigen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was löst das Wort Gericht bei dir aus? Wer von euch hat schon mal Post vom Gericht bekommen? Hm, okay. Alles klar. Also du bekommst einen Brief vom Gericht, ich habe das auch schon bekommen hier aus Hamburg von einem Gericht und äh, man liest das ja direkt dann so auf dem Umschlag, schon der Absender und äh, ich weiß nicht, was das bei dir ausgelöst hat. Bei mir war es erstmal so, oh, das Gericht schreibt mich an. Das ist erstmal so ein ganz komisches Gefühl. Und ich habe mich gefragt, also es ist ja auch ganz egal, was du gemacht hast. Ja? Äh, letztendlich bekommst du Post vom Gericht, wahrscheinlich eine Vorladung, zu was auch immer, und du fühlst dich erstmal direkt irgendwie schuldig. Oh Mann, was habe ich gemacht? Was, äh, wer hat mich gesehen bei irgendwas, was ich gedacht habe, da sieht mich keiner oder so, keine Ahnung. Also ganz egal, was du getan hast, so ein Brief vom Gericht ist erstmal ein komisches Gefühl. Empfinde ich so. Und wenn du an das Weltgericht glaubst, ist da vielleicht ein ähnliches Gefühl. Warum haben wir Angst vor einem Gericht? Weil wir Angst haben vor Strafe? Es ist ein sehr großes Thema. Und ich merke, ich kann nicht alles dazu sagen, aber ich möchte mich mit drei Dingen beschäftigen. Und das Erste ist, wie passt der Liebe und der gerechte Gott zusammen? Wie funktioniert es? Und das Zweite, wie funktioniert ein Gerechtigkeitsprinzip eigentlich in der Bibel? Was meint Gott, wenn er sagt, er ist gerecht? Und als Drittes hoffe ich, dass wir eine Antwort finden auf die Frage, ist das Gericht Gottes eine frohe Botschaft? Zuerst als Grundsatz für mich, Gott ist die Liebe. Um das nochmal völlig klarzustellen. Jesus sagt von sich selbst, wenn ihr mich anguckt, also wenn ihr Jesus Christus anguckt, dann seht ihr Gott, dann erkennt ihr Gottes Wesen. Und das habe ich für mich nochmal gesagt. Und Jonathan, ich danke dir eben für das, was du auch gesagt hast. Ich glaube an Jesus. Und ich glaube, dass wenn ich auf Jesus gucke, dann sehe ich, wie Gott ist. Und ich glaube in Jesus Christus, in dem, was er gesagt, getan und gelehrt hat, erkennen wir das Wesen Gottes. Und ich glaube an diesen Jesus. Ich glaube an Jesus. Ich glaube nicht an Mose. Und auch nicht an Paulus. Ich glaube an Jesus. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Und deswegen werde ich mich überwiegend mit diesem Jesus heute beschäftigen. Jesus erzählt viel mit Bildern in Geschichten und Gleichnissen. Eines der bedeutendsten Gleichnisse für mich in diesem Thema wegen dem Gericht ist für mich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und Jesus erzählt eine Geschichte, könnt ihr nachlesen in Lukas Kapitel 15, er erzählt eine Geschichte von einer Familie. Ein Vater hatte zwei Söhne, einen Jüngeren und eine Älteren. Und dieser Jüngere sagt eines Tages zu seinem Vater, Vater, gib gib mir meinen Anteil von diesem Erbe und ich will dich verlassen. Und der Vater gibt ihnen diesen Anteil von diesem Erbe und der jüngere Sohn, der zieht los in die große weite Welt, verprasst all sein Geld mit Essen, Saufen, Partys feiern, irgendwelchen Huren steht dort. Und am Ende dieser Geschichte, nee mittendrin eigentlich, ähm, findet der Sohn sich wieder bei irgendwelchen Schweinebauern, wo er versucht irgendwie noch Geld zu verdienen, damit er irgendwie überlebt und er hat kein Geld mehr und will sogar das Futter von diesen Schwein fressen. Und er ist völlig am Boden. Er ist pleite, er ist nicht mehr bei seiner Familie, er ist nicht mehr bei seinem Vater und er ist wirklich am Ende. Und bei diesem Schwein, am Ende seiner Lebensexistenz sozusagen, alles ist ihm genommen, alles hat er irgendwie weggegeben, sagt er, ich will zurück zu meinem Vater. Ich bin hier im Dreck, ich kann nicht mehr. Was habe ich getan? Und dieser jüngere Sohn, rafft sich auf und er sagt, ich will wenigstens irgendwie zurück zu meinem Vater und ihn fragen, ob ich vielleicht bei ihm arbeiten kann, damit ich hier nicht sterben muss. Und dieser jüngere Sohn geht zurück zu seinem Haus und in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, heißt es, dass der Vater schon vom Weiten diesen jüngeren Sohn sieht und gar nicht in sich halten kann und auf ihn zurennt und ihn in die Arme schließt und ihn küsst, bevor er irgendwas sagen kann, dieser jüngere Sohn. Und er nimmt ihn einfach in die Arme. Und dieser jüngere Sohn sagt, Vater, ich, ich möchte bei dir arbeiten. Ich, ich weiß, ich habe mich schuldig gemacht. Ich habe gesündigt ohne Ende. Ich habe eigentlich alles ja, kaputt gemacht, was, was jemals irgendwie gut war. Und bitte lass mich irgendwie bei dir sein und für dich arbeiten. Und der Vater sagt, hey nein, du bist mein Sohn. Du kommst zu mir. Und wir werden hier ein Riesenfest feiern. Wir werden hier das beste Schlachtkalb, äh, Mastkalb schlachten, was es gibt. Und ich gebe dir die teuersten Kleider und ich gebe dir alles, damit du kennst, wie, wie lieb ich dich habe. Und der jüngere Sohn nimmt es an und ist wieder bei seinem Papa zu Hause. In, diesem, in dieser Geschichte gibt es auch noch diesen älteren Sohn. Und der ist überhaupt nicht froh, dass dieser jüngere Sohn wieder nach Hause kommt. Und er kann es überhaupt nicht verstehen, dass dieser Vater ihn so willkommen heißt. Und er ist zornig auf seinen Vater und er versteht es einfach nicht. Und er fragt ihn, was soll das? Warum gibst du dem alles? Du hast mir nie irgendwas geschlachtet, du hast mir nie irgendwelche teuren Kleider geschenkt. Und sein Vater sagt zu diesem älteren Sohn, ey, du warst die ganze Zeit bei mir, du hattest das immer. Und jetzt ist dein jüngerer Bruder nach Hause gekommen, freu dich doch einfach mit ihm und mit mir. Was Jesus durch dieses Gleichnis, durch diese Geschichte deutlich machen will, ist, wie Gott ist wie der Vater mit seinen Kindern umgeht. Gott ist die Liebe. Bevor der Sohn irgendetwas sagen kann, als er wieder nach Hause kommt, rennt der Vater auf ihn zu und küsst ihn und umarmt ihn. So wie dieser Vater reagiert, ist das nicht gerecht, oder? Das ist Liebe. Gottes Liebe ist auch nicht billig. Sie ist anspruchsvoll. Gott ist bereit, alles zu geben, damit der Mensch endlich versteht, dass das Wesen von Gott Liebe ist. Gott ist Liebe. Kommen wir zur Gerechtigkeit. Das Gerechtigkeitsprinzip in der Bibel, wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir versuchen, auch wieder auf diesen Jesus zu gucken und versuchen, ihn zu verstehen. Jesus hatte Interesse am Menschen. Jesus ist zu den schlechten Menschen hingegangen und hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat mit ihnen ganz ehrlich geredet und hat gesagt, ey das und das und das, das läuft alles schief in deinem Leben. Kehr um und mach es anders. Gerade auch zu den fehlerhaften Menschen ist er hingegangen und hat mit ihnen Zeit, Zeit verbracht. Gottes Gerechtigkeitsprinzip ist anders. Und das kann manchmal wehtun, darüber nachzudenken. Nochmal zurück zu diesem verlorenen Sohn, zu dieser Geschichte. Der ältere Bruder von diesem jüngeren Bruder ist eifersüchtig. Und er macht dem Vater Vorwürfe, obwohl ihm nichts weggenommen wird. Und er verzichtet auf diese Feier. Er will nicht Anteil an dieser Freude haben. Er versteht es einfach nicht, was da gerade passiert Er will nicht Anteil an diesem Fest haben, weil er so aufgefressen wird von seinem Neid, von seiner Eifersucht und von seinem Unverständnis. Eine These. Auf wen bist du neidisch? Wir sind nie neidisch auf Leute, die wir nicht kennen, oder? Sondern immer auf die, die wir kennen. Warum? Es ist nicht gerecht, dass der schon wieder das alles bekommt. Es ist nicht fair. Wenn ich dich fragen würde, ob du für Gerechtigkeit bist, dann würdest du wahrscheinlich Ja sagen. Jeder würde Ja sagen. Natürlich wollen wir alle, dass, dass Gerechtigkeit in dieser Welt herrscht. Aber ich glaube, jeder von uns hat eine andere Definition von Gerechtigkeit. Jedem das Seine. Das ist ein sehr, sehr altes Gerechtigkeitsprinzip. Ausgleichende Gerechtigkeit ist auch ein Prinzip. Unser Gerechtigkeitsprinzip lässt sich, in zwei Sätzen, lässt sich mit zwei Sätzen beschreiben. Ein Richter darf niemals befangen sein, niemals bestechlich sein, sonst kann er nicht gerecht urteilen. Und Aristoteles hat mal gesagt, und das ist ein Gerechtigkeitsprinzip bis heute, ein Richter darf niemals die Liebe sein. Stell dir vor, du bist Opfer eines Verbrechens geworden und du sitzt im Gericht und der Täter, der dir das angetan hat, der sitzt da auch in diesem Gericht und du sagst aus als Zeuge, als Opfer und der Richter sagt, ja, du hast recht mit all dem und ich sehe auch die Ungerechtigkeit, aber ich habe den Täter so lieb, ich kann ihn nicht bestrafen. Was wäre das für ein Gerechtigkeitssystem? Ist Liebe gerecht? Ist Gott gerecht? Was bedeutet das? Und ich merke, dass ich hier einen Konflikt in meinem Kopf bekomme. Ich ich glaube an die Liebe Gottes, aber ich habe auch irgendwie das Verlangen, dass Gott gerecht ist und irgendwie will ich Gerechtigkeit, aber ich kriege es nicht zusammen. In dem Psalm, im Psalm 5 steht, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner feine Willen und ebne mir deinen Weg. Nochmal, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner feine Willen, ebne mir vor mir deinen Weg. Was der Psalmist hier beschreibt, ist, Gerechtigkeit ist nichts anderes als Treue. Er beschreibt die Gerechtigkeit Gottes als Treue. Gott ist mir treu. Um das nochmal ein bisschen zu verschärfen, Psalm 51. Das ist ein Psalm, den David geschrieben hat. Und David hat diesen Psalm geschrieben, nachdem er mit dem Ehebruch mit Bathseba erwischt worden war, den Mann von Bathseba umgebracht hat. Also dieser Psalm wird geschrieben von einem Mörder und einem Ehebrecher. Das, was wir hier lesen jetzt, hat ein Mörder und ein Ehebrecher geschrieben. Und dort steht, Errette mich, Gott, vom Blutschuld. Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Ein Mörder und ein Ehebrecher will Gottes Gerechtigkeit rühmen? Wenn ich ein Mörder und ein Ehebrecher wäre und ich an einen gerechten Gott glauben würde, dann hätte ich die größte Angst vor dieser Gerechtigkeit Gottes. Ich als Mörder und Ehebrecher, ich würde mich schämen, ich würde das niemals in den Mund nehmen, auch nur daran zu denken, Gottes Gerechtigkeit zu rühmen, wenn ich das gerade getan habe. Warum rühmt dieser David, was bildet er sich ein, Gottes Gerechtigkeit zu rühmen? Was ist das für eine Gerechtigkeit? Dieser Gerechtigkeitsbegriff wird auch immer wieder als Treue bezeichnet. Gott ist treu. Selbst nach diesen Taten, die dieser David getan hat. Gerechtigkeit Gottes ist immer eine positive Kraft in der Bibel. Was bedeutet Gericht im Hebräischen? Das Buch der Richter gibt es in der Bibel, im Alten Testament. Die Richter, Die richten nicht das Volk Israel. Ja, sie sind da, um auch Entscheidungen zu treffen, um das Volk auch zu führen. Aber vor allem retten sie das Volk. Immer wieder aus irgendwelchen unterschiedlichen verschiedenen, also aus aus, aus den unterschiedlichsten verzweifelten Lagen retten sie das Volk Israel heraus aus einer Situation. Die Richter retten. Jesaja und in dem Psalm, da wird Gott als Der Richter der Witwen und Waisen beschrieben. Gott ist der Richter der Vaterlosen, heißt es in einem alten Text in der Bibel. Der Richter der Bibel ist nicht einfach ein Richter, so wie wir das heute vielleicht verstehen. Er ist auch der Verteidiger und auch ein Helfer. Und das ist ein großer Unterschied zu diesem Gericht, was wir heute kennen und uns vielleicht vorstellen, wenn wir an ein Gericht denken. Gott, der Richter, bedeutet, er ist treu, er ist auf unserer Seite, auf der Seite der Menschen, Und er wird uns helfen wollen. Übertragen wir dieses Bild auf heute. Gott will mein Richter sein. Was bedeutet das? Es bedeutet, er will mich retten, mir helfen. Aus welcher Situation will Gott mich retten und mir helfen? Wenn wir die Augen aufmachen, werden wir erkennen, es gibt das Böse in dieser Welt. Und wir bekommen es nicht hin. Wir wissen immer die Fehler der anderen. Wir kennen immer, was der andere falsch gemacht hat. Aber wir erkennen kaum, warum diese Person vielleicht so gehandelt hat. Wir, und gerade wir Christen, sollten niemals über andere Menschen urteilen. Wie oft tun wir es doch. Und ich habe gemerkt, ich bin absolut davon überzeugt, dass das Weltgericht Gottes nicht dazu dient, meinem deutschen Gerechtigkeitsempfinden zu befriedigen. Das Weltgericht wird nicht dazu dienen, unser Gerechtigkeitsbedürfnis zu befriedigen. Und ich glaube, nicht jeder von uns wird in den Himmel kommen. Nicht jeder wird in den Himmel kommen. Aber nicht, weil Gott sagt, du kommst hier nicht rein. Sondern weil man selbst sagt, ich will hier nicht rein. Wie dieser ältere Sohn aus der Geschichte von Jesus. Ich will hier nicht mitfeiern. Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht verstehen, wie du bist, Vater. Ich verweigere mich deiner Zuneigung und deiner Liebe. Ich will das nicht. Ich wende mich von dir ab. Mach du mit diesem jüngeren Sohn, was du willst, aber ich mache da nicht mit. Ich will ja nicht mitmachen. Aber warum eigentlich nicht? Gott wird dich immer in den Himmel lassen. Die Türen sind weit offen. Aber du musst dich entscheiden, ob du das willst oder nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es im Himmel auch so eine Art Abendkasse gibt. Dieses Angebot gilt bis zur letzten Sekunde. Es wird nur noch schwieriger, dann an Karten zu kommen. Ich möchte euch noch ein Gleichnis vorlesen. Jesus erzählte noch eine andere Geschichte, ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Bauern, der gutes Saatgut auf sein Feld säte. Doch in der Nacht, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Walzen und ging wieder weg. Als das Korn zu wachsen begann und Ehren ausbildete, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da kamen die Arbeiter des Bauern und sagten, Herr, Das Feld, auf dem du gutes Saatgut gesät hast, ist voller Unkraut. Das hat mein Feind getan, rief der Bauer aus. Sollen wir das Unkraut ausreißen, fragten die Arbeiter. Er antwortete, nein, wenn ihr das tut, schadet ihr dem Weizen. Lasst beides bis zur zur Zeit der Ernte wachsen. Dann will ich den Erntehelfern sagen, dass sie das Unkraut heraussammeln und verbrennen sollen. Den Weizen aber sollen sie in die Scheune bringen. Die Bedeutung schien mir persönlich völlig klar zu sein von diesem Gleichnis. Schließlich erklärt Jesus dieses Gleichnis ein paar Sätze später selber. Und ich dachte immer, ja, ist ganz einfach. Die frommen Menschen kommen alle in den Himmel und die Ungläubigen in die Hölle. Und ich habe in der letzten Woche gedacht, wie arrogant kann man eigentlich sein. Wie selbstgerecht ich als Mensch werden kann, so zu urteilen. Und wie verblendet man sein kann, so zu urteilen über andere Menschen. Jesus sagt in seiner Erklärung von diesem Gleichnis, der Menschensohn wird seine Engel schicken, und sie werden aus seinem Reich alles entfernen, was zur Sünde verleitet und alle Menschen, die Böses tun. Sie werden alles aus seinem Reich entfernen, was zur Sünde verleitet und alle Menschen, die Böses tun. Wer von euch hat letzte Woche etwas Böses getan? Wir haben ein Problem. Das Weltgericht wird hier verglichen mit einer Ernte und Ernte ist doch eigentlich was Schönes. Wir feiern hier Erntedank, wir sind dankbar für das, was hier gewachsen ist und wir wir haben eine Ernte und wir können davon essen und wir freuen uns darüber. Und das Unkraut wird verbrannt und Weizen wird in die Scheune verpackt. Was ist Unkraut? Und was ist der Weizen? In jedem Menschen, in jedem Menschen von uns Und wo ich jetzt gerade nochmal uns sage, ich habe eben gesagt, ich glaube nicht, dass jeder von uns in den Himmel kommt. Das möchte ich noch mal revidieren. Das kann ich gar nicht sagen. Das wollte ich auch nicht sagen. Ich habe mich versprochen. Ich glaube, jeder von uns hat die potenzielle Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle mit dabei seid. In jedem Menschen von uns steckt aber Weizen und Unkraut. Und im Weltgericht werden wir, wenn wir das wollen, von diesem Unkraut befreit werden. Stell dir mal vor, du musst nie wieder hassen. Stell dir vor, du, du musst nie wieder neidisch sein, du musst nie wieder arrogant sein, du musst nie wieder über einen anderen urteilen, obwohl dir das nicht zusteht. Stell dir mal vor, diese ganzen negativen Gedanken, die du hast, die sind nicht mehr da. Das Verurteilen, das Besserwissen. Stell dir mal vor, die ganzen Depressionen, die in deinem Leben sind, die sind nicht mehr da. Dein ganzer Mangel, den du hast, ist nicht mehr da. Das ganze Unkraut in deinem Leben ist nicht mehr da. Die Sucht ist nicht mehr da, weil es am Tag dieses Gerichts herausgerissen wird. Du wirst befreit werden davon. Das ist alles weg. Das ganze Unkraut in deinem Leben ist weg. Stell dir das mal vor, wie dann das Leben ist. Und deswegen glaube ich, wir brauchen das Weltgericht. Deswegen ist das Weltgericht eine gute Nachricht. Ich stelle mir so vor, dass wir im Weltgericht so eine Art Spiegel haben werden, indem wir alles erkennen, was wir getan haben. Jeder von uns. Das ganze Weizen, aber auch das ganze Unkraut. Und das wird hart. Das wird die volle bewusste Selbsterkenntnis von unserem Leben. Das wird hart. Warum brauchen wir das? Weil uns nur diese volle Selbsterkenntnis unserer Taten, alles, was wir getan haben, zurückbringt zu diesem liebenden Vater. Wie dieser jüngere Sohn aus der Geschichte mit Jesus, er hat bei diesem Schwein, als er dann erkannt hat, als er sich selbst bewusst wurde, was er eigentlich alles getan hat, da hat er gesagt: Ich habe keine andere Möglichkeit mehr, als zu meinem Vater zurückzugehen. Nur so werde ich wieder überleben. Dieser jüngere Sohn brauchte diese Selbsterkenntnis. Er brauchte diese Umkehr in seinem Kopf, um zu sagen, ich muss zurück zu meinem Vater, ich habe keine andere Chance. Und der verlorene Sohn und die verlorene Tochter, die wird Gott nicht bestrafen. Wenn du Selbsterkenntnis hast, wirst du dich schuldig fühlen. Und das will Gott nicht. Er will nur, dass du von diesem Unkraut in deinem Leben befreit wirst. Aber dafür brauchst du erstmal diese Selbsterkenntnis, dieses Bewusstsein von dem, was du getan hast. Und dann ist die Frage, willst du zurück zu deinem Vater oder willst du nicht? Und ich würde mich von ganzem Herzen freuen, wenn du zurück willst. Und wir alle zu dieser Familie gehören, Wo dieser Vater mit den offenen Armen dasteht und auf dich zurennt und uns alle in die Arme schließt und sagt, ey, du bist wieder da. Herzlich willkommen zurück. Was ist unser Job? Als Kirche, als Gemeinde, als Gemeinde auf diesem Weg zum Weltgericht. Unser Job ist es nicht, zu verurteilen und zu richten sondern unser Job ist es, Jesus zu bezeugen. Wir sind nicht die Ankläger. Es gibt jemanden in der Bibel, der als Ankläger bezeichnet wird. Es sind nicht die Christen. In Kolosser Kapitel 2 steht, Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Gott hat den Schuldschein weggenommen. Er hat alles gegeben. Er hat das beste Lamm, was er hatte, für uns geschlachtet. Was ein Bild ist für Jesus Christus. Gott wird diese Welt richten. Und ich freue mich darauf. Martin Luther hat mal gesagt, ich gehe ins Weltgericht mit einem fröhlichen Zittern. Ich habe Angst vor diesem Spiegel und ich hab ich bin gespannt. Aber ich weiß, dass ich das brauche. Und Gott liebt dich. Und er wird dich immer lieben. Und Gott wird dir treu sein. Er wird auch dein Richter sein und dein Verteidiger, wenn du das willst. Er wird dich richten und dadurch retten. Und es gibt keinen Ort, wo ich am Tag des Gerichts lieber sein möchte, als in den liebenden Armen von meinem Vater im Himmel. In die ich immer wieder zurückrennen kann, auch heute. Volle Selbsterkenntnis, das wünsche ich dir auch heute. Und dann renn so schnell wie du kannst zurück in die Arme deines Vaters im Himmel. Er steht da und wartet auf dich. Und wenn er dich sieht, dann rennt er auf dich zu, das verspreche ich dir. Und er wird dich mit offenen Armen empfangen, denn er ist treu bis zum Ende. Und heute Morgen stand auch in der Losung im Alten Testament und diesen Vers finde ich so beeindruckend, aus Psalm 36, Vers 4. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude und Ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Und als ich diesen Vers heute Morgen so gelesen habe, dachte ich, ja, wenn ich vor diesem Spiegel im Weltgericht stehen werde, dann werde ich mich wahrscheinlich viel schämen. Und dann stelle ich mir das so vor, dass Jesus dann kommt und sagt, ist nicht so schlimm. Muss ich nicht schämen. Komm, wir gehen weiter. Der Gott der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Vater ist bereit, ein großes Fest mit dir zu feiern. Er hat alles gegeben. Das Blut seines eigenen Sohnes. Die Frage ist, ob du mitfeiern möchtest oder nicht. Ich lade dich herzlich ein. Amen.